0: Oi gente, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast, mas antes de tudo deixa eu te agradecer. Sim, talvez você que esteja ouvindo esse segundo ouviu o primeiro e foi lá no direct mandar uma mensagem para a nossa equipe. Muito obrigado pelos feedbacks que vocês deram, a gente está muito satisfeito com o nosso primeiro episódio, vocês são incríveis, obrigado de verdade, porque cada feedback que aqui nos é dado é uma forma da gente melhorar o nosso tema, a nossa forma de dirigir todo esse podcast. Então, muito, muito obrigado de verdade, tá bom? Então, nesse segundo episódio, a gente vai falar de uma coisa chamada IC. a ansiedade por trás do IC. Você já falou IC? IC? Se não falou, que eu acho difícil, porque todo mundo fala, a gente vai descobrir os malefícios do e-se na nossa vida. Vamos lá? Bem, mas para você que talvez ainda não me conheça, deixa eu me apresentar para você. Deixa eu me apresentar, okay? brincadeira dessa parte, vamos lá. Meu nome é Wendel Scott tenho 31 anos, é, atuo enquanto psicólogo clínico, faço os atendimentos clínicos e eu tenho uma abordagem que se chama TCC, mas não é aquela TCC lá do, do final do curso da graduação não, é terapia cognitiva comportamental, né? É uma abordagem que visa trabalhar tanto o cognitivo do indivíduo quanto os comportamentos, né? é trabalho é um trabalho em junção justamente para que a, as a gente possa modificar alguns comportamentos na pessoa que talvez possam estar lhe causando angústia, dor, aquele sofrimento, é, até ser sendo muito indicado em casos de ansiedade, depressão e, e outros casos, né? Mas hoje o nosso tema ele é bem correlacionado à ansiedade e aí a gente tem um tema seguinte: a ansiedade por trás do e se, ou seja deve ter falado em algum momento da sua vida esse e se, -si. exemplo, e se eu tivesse feito uma outra faculdade, e se eu tivesse empregado, Ou se eu t... e se eu tivesse, é nessa conjunção em si que a gente tem que trazer esse contexto para hoje, porque a gente precisa entender que a ansiedade de modo geral é uma pré ocupação de algo que pode acontecer como pode também não acontecer quem é que nunca ficou ansioso é esperando por aquela viagem que a gente já está preparando há tanto tempo e aí chega dois dias antes um dia antes a gente não consegue dormir significa que o teu nível de ansiedade está muito elevado a gente precisa é, entender que existem os transtornos de ansiedade e ansiedade né? a ansiedade ela faz parte é, de nós enquanto seres humanos né é meio que for, é como se fosse um mecanismo de defesa nosso do ser humano é evolutivo né? então ele faz parte da gente a grande diferença é como que eu vou lidar com essa ansiedade né? até que ponto ela me vai ser é, favorável e até que ponto ela vai me desfavorecer e dentro dessa dessa verbalização do si muitas vezes ela te causa alguns é, malefícios, porque quando a gente fala si é como se nós estivéssemos em dúvida, e quando se tem a dúvida, automaticamente a gente acaba é, perdendo uma quantidade de tempo em relação a isso, se for uma decisão muito importante da sua vida e você acaba tomando essa decisão, é, automaticamente, acredito que todos nós acabamos pensando na outra hipótese né? se nós escolhemos o A e aí estamos com o A vem aquela e se eu tivesse escolhido o B e quando a gente se fixa muito nesse e se eu tivesse escolhido o B quando a gente tem essa fixação nesse pensamento, talvez porque a, o A não seja aquilo que nós esperávamos que fosse, a gente acaba trazendo prejuízos à nossa saúde mental e emocional, porque a gente fica se prendendo nesse B e automaticamente quando nós nos prendemos nesse B, a angústia vem, vem aquela sensação talvez de vazio em você e são esses sintomas que nós precisamos tomar é, cuidado para que eles não se proliferem, para que eles não é, fiquem de forma mais intensa, né? Ok Wendel, tudo bem, eu entendi o que é que, né, o ponto A, o ponto B, das escolhas e o ICI. Quando a gente fala do ICI é porque realmente a ansiedade, ela tá por trás do ICI. E aí a ansiedade, ela faz parte da nossa sociedade como um todo. Nós somos ansiosos, mas até que ponto a ansiedade, ela vai me, vai me fazer bem e até que ponto ela vai fa me fazer mal? É, a OMS, que né, é a Organização Mundial de Saúde, ela disse que 9,3% dos brasileiros são ansiosos e que nós somos o quinto país do mundo, do planeta. Você tem noção como isso é grave? Nós somos o quinto país do planeta mais ansioso. Então, o que, que de repente pode estar causando essa ansiedade nós, quanto brasileiros, para que nós né, estejamos nessa estatística da OMS? E aí eu vou diminuir um pouquinho. O que que é, tá te causando? Quais são os gatilhos que podem estar tá te causando essa ansiedade? Você já parou para pensar um pouquinho é, qual situação pode estar tá te causando ansiedade? De repente no seu trabalho, de repente pode ser um relacionamento tóxico. E aí quando eu falo de relacionamento tóxico, eu não falo tão somente de cônjuge, de namorado. Relacionamentos tóxicos, eles podem ser... Eles podem perpassar para a família, é, de amigos, de colegas de trabalho, né? Esse, existem esses tipos de relacionamentos tóxicos, que um dia a gente vai falar especificamente sobre eles. Mas a ansiedade, ela pode sim estar correlacionada a esses gatilhos. E é importante que nós é, possamos ficar atentos a esses gatilhos justamente para que a gente possa trabalhar em cima dele, sabe? Para que a gente possa entender compreender e evitar esses gatilhos na nossa vida, justamente para que a gente não fique ansioso, para que a gente não se torne ansioso num grau de psicopatologia. E quando a gente fala de decisões de modo geral, que a gente está falando do ponto A e o B, a gente precisa antes de tudo é, levantar o pós e o contra, né? porque quando a gente toma, a gente tem o A e o B. E aí a ansiedade, ela começa a gritar. E existem algumas pessoas que não sabem lidar com pressão. Né? E tá tudo bem, é uma coisa sua, da sua personalidade. E aí tem o A e o B e você tem que escolher. Só que você fica muito indeciso e você acaba escolhendo o A. Ficou com o A, escolhi o A. Mas aí vem a ansiedade e te, e te faz pensar. E se eu tivesse escolhido o B? Então é dentro desse quesito, dentro desse contexto, que a gente precisa trabalhar. Entender, levantar o pós e o contra antes de tomar a decisão. Avaliar, sentar, pensar um pouco, respirar fundo, praticar a técnica da respiração. Você sabe como é a técnica da respiração do bolo, da sua pravelinha? Vou te ensinar aqui rapidinho, viu? Quando você estiver numa crise muito, digamos, de ansiedade, muito forte, que você acha que é muito forte, você vai respirar fundo. Você vai imaginar um bolo na sua frente com algumas velhinhas. Canto parabéns na sua mente, não tem problema. E se você estiver sozinho, canto parabéns ali. Parabéns. Pra... É o seu momentinho, tá? E aí você vai respirar fundo no final e. Apagar as velhinhas. Se você ainda não visualizou o bolo, viu que as velhinhas ainda não estão apagadas, você repete esse movimento até que as velhinhas elas possam estar todas apagadas. Tudo bem? É uma técnica simples, mas que é muito eficaz em momentos de ansiedade, tá bom? A respiração ela te ajuda muito a controlar a ansiedade. Voltando para o nosso assunto, eu te digo que é importante a gente fazer esse levantamento do pós e contra. E aí, embasado nisso, o teu e-se, -si, aquele questionamento, ele não vai ficar tão forte na tua cabeça. No sentido de talvez esse e-se -si tenha uma culpa por trás. É, poxa, você não escolheu esse, era para ter escolhido aquele. E quando você se embasa em dados, você vê o que é melhor para você no pós, e você vê o que pode não ser legal no contra, você tem esse embasamento né, quase que científico é Porque você se conhece, né? existe a, a, o autoconhecimento E o autoconhecimento ele é todos os dias Até o fim dos tempos da sua vida, da minha vida O autoconhecimento ele é diário E aí quando você faz esse levantamento do pós e contra Você vê melhor no papel o que, é que pode te fazer legal O que, é que pode não te fazer legal né? Não te fazer bem Só que às vezes a nossa sociedade age, ela está muito latente, ela está tão ali, palpável, digamos assim, que não te permite fazer essas situações. Mas aí, é uma dica de ouro que eu te dou: faz o levantamento do pós-de-conta. E aí, quando você for fazer é, a escolha, você vai ter mais esse embasamento e esse e se não vai ficar tão latente e automaticamente a tua ansiedade ela não vai ficar à flor da pele, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso te falar é que é, existem alguns instrumentos que podem identificar qual é o teu grau de ansiedade, se a tua ansiedade ela é leve, moderada, né? e para isso realmente você precisa procurar um psicólogo, não faça um psicoautodiagnóstico, tá bom? Procure realmente um profissional de psicologia para poder te auxiliar, para poder te encaminhar de repente, para poder te acompanhar nessa jornada. E como eu acabei de falar, o autoconhecimento ele é diário e às vezes a gente não tem o, o conhecimento da técnica, não tem o conhecimento do instrumento que pode sim te ajudar é, a desvendar a que pé anda essa ansiedade e se é uma ansiedade que faz parte da gente ou se é uma ansiedade que pode ser uma psicopatologia, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha tirado um pouquinho do teu proveito. É, fica, continua mandando pra gente no direct o teu feedback, que pra gente, pra nossa equipe, é muito importante. Tudo bem? Muito obrigado pela companhia. Obrigado porque é, nós chegamos até aqui nesse segundo episódio. Tem toda uma equipe trabalhando por trás. Tem toda uma técnica, tem todo um aparato de instrumentos. E nós estamos muito felizes de poder chegar até você através desse podcast. Você que está ouvindo esse segundo e não ouviu o primeiro, corre lá, ouve o primeiro. Houve é, algumas modificações, eu queria falar isso muito para vocês. Houve algumas modificações. Em prol a tantas técnicas e em prol a de tanta demanda, nós vamos fazer quinzenalmente. Hum, eu queria fazer toda semana, mas a gente vai fazer quinzenalmente para a gente poder entregar um conteúdo melhor para você, para a gente poder é, trabalhar, né? Porque tem alguns instrumentos por trás, tem microfone, tem estúdio, tem, então a gente vai fazer tudo direitinho e da melhor qualidade para que isso possa chegar até você. Muito obrigado pela companhia. Espero ver você no terceiro episódio. A gente sempre vai ficar divulgando, tá bom nas redes sociais, nas redes sociais, na nossa equipe também, e a gente espera vocês no terceiro episódio. E é um tema muito legal aí para a gente poder conversar, tá bom? Muito obrigado, se cuidem, um grande abraço, bem apertado, muito, muito, muito forte, cheio de carinho e afeto, mas com todos os protocolos de segurança, viu? Tchau, tchau!